0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde. Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Vamos a comenzar, ¿no? Tenemos por delante 45 minutos en el que vamos a estar en compañía. Yo te hago compañía a ti, tú me haces compañía a mí. Y en este día preciso, 6 de agosto, que hace un poquito de calor. No, pero eso es por todo lo que te quejabas en invierno de frío. Ahora, zasca, pues a recuperar todas las quejas del invierno. Aquí están todos los grados, habido y por haber. Aquí en tu casa, o sea, no tienes que moverte, son gratis para que te achicharres tú solamente, tú, tú y nada más que tú, con los tuyos, claramente, ¿no? Es un caldito entre todos, un chup 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 chup, chup ahí que sale por los pies, ahí chup chup. Bueno, pues en este programa de tu cura en las ondas. De Radio María, que luego ya sabes que lo puedes encontrar en cualquier plataforma, en Internet, en YouTube, en Instagram, Facebook, Evox, eh, iTunes, Spotify y La Madre superiora Ahí está todo, ¿no? Bueno, pues tengo como tres temas, tres aperitivos o tres platos, bueno, como tres flashes ¿no? que me gustaría estar hablando contigo, de los cuales tú vas a ser el protagonista, si no eres cura. Hay algún cura que escucha y algún obispo que mente me algo que escucha. Y bueno, siempre da un poco de canguelis ¿no? ser escuchado por un compañero o por un, por un señor obispo. Pero bueno, hoy da igual, hoy vamos a hablar de los, de los laicos, ¿no? Vamos a hablar de ti, de etcétera, 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 etcétera. porque lo, todavía no voy a hablar. Te estoy presentando los temas. Y luego, el tema de que, que va de la mano, de, va de la mano, ¿no? Y aunque no te lo parezca, es de la contemplación, de la contemplación. Digo que va de la mano porque, como intentaré mostrar la contemplación, seguramente que lo primero que te ha venido a la cabeza es un templo eh, o ¿no? un convento o yo que un claustro o algo como muy muy recogido muy espiritual etcétera y, y no no efectivamente no ahí está el problema. Eh, y eso es de lo que voy a hablar. ¿no? La contemplación no es exclusiva de los monjes, de los religiosos, de los sacerdotes, de las almas consagradas, sino es de tutti. Eh, per tutti. Y tú tu eres tutti también. Tutti per tutti la persona bueno, y el tercer tema que me gustaría también poder refrescar contigo, y, y bueno, hagas lo que hagas, no sé lo que vas a hacer ahora durante estos eh, 55 minutos, pero quiero coger de la mano al, al gran Juan Pablo II y con, con este librito que es que escribió ya hace bastante tiempo, ¿no? que fue todo un éxito, Don y Misterio, pues bueno, recorrer lo que nos dé un poquito, ¿no? Un poquito. Eh, pues su, su. Bueno, su vida. y sus misterios. ¿no? Porque es de los, de los papas que nos ha abierto su corazón en este libro. y, y nos ha contado sus vivencias. Cómo, cómo entendió, cómo vivió, cómo encajó un montón de acontecimientos. O sea, lo que voy a hacer contigo en este tercer tema, en este. que es un poco el. Bueno, pues coger algunos textos, pasajes del libro Don y Misterio. ¿Qué es eso que hacen las, las madres o las abuelas, ¿no? eh, Cuando viene la naranja al final de la comida. o la pera. O, o yo que sé la manzana que te la pela te pela te hace gajos no y te lo pone en el plato y tú no tienes que pelar ¿eh? tú te comes los gajos cias, ras, va todo para adentro ¿no? y qué bien no porque no has tenido que pelar la naranja o lo que fuera el kiwi no el kiwi que es un poco así jaleo y es lo que voy a hacer contigo voy a abrir el libro contigo He escogido unos cuantos pasajes que me han gustado y, y vamos a recorrer la, un poquito ¿no? Eh, la vida de Juan Pablo II, pero vista desde dentro, desde cómo lo entendió, cómo lo intentó vivir, cómo lo intentó encajar, acontecimientos dolorosos eh, y a la vez también eh, para nosotros de, de gran luz, ¿no? Por, porque vamos a ver cómo, cómo efectivamente una persona eh, puede encajar y, y iluminar, aunque lo de fuera sea oscuro y un poco siniestro, pues lo puede encajar muy bien y puede, bueno, inspirarnos para encajarlo nosotros también. Venga, vamos allá. Radio María, tu cura las ondas. Empezamos. Bueno, pues comenzamos con este en este programa de Tu Cura de las Ondas, gracias a Radio María, que ya sabes todo esto lo puedes encontrar. Y, y sería muy bueno también que lo calificaras y que lo reenviaras. Cuando entras en iTunes o en Spotify o cuando entras en YouTube, etcétera, etcétera, pongas alguna reseña, ¿no? Me ha gustado, etcétera, o en me ha gustado, muchas gracias, etcétera, o en la página web de Radio María, porque eh, ya sabes que las máquinas ahora mismo casi casi son son automáticas, entienden ellas mismas. Entonces, entienden que cuando tú escribes algo, como que ellas entienden que está gustando lo, lo que sea y lo reenvían y lo publicitan automáticamente, automáticamente. Entonces, eh, bueno, pues es un pequeño esfuerzo que tuyo, pero que se multiplica el, digamos nuestro trabajo, el de todos los de Radio María y tanta gente bueno, pues que, que eso, que si te da la gana y si no, pues no. Entonces el, el, el tema de los laicos, ¿no? Que, es decir, el tema de tú, solo tu corazón, bueno, el tema tuyo, tú, el, como laico quiere decir laico que la gente ya sabe que es lo no consagrado ¿no? Lo lo no dedicado exclusivamente a Dios, ¿no? Todo lo que está en el mundo y se dedica a vivir su religiosidad, su, su vida de fe en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar de esto hoy contigo? Porque el, el otro día mmm, leí un pequeño artículo de un ser humano que escribe cosas de estas y decía algo así, que ya lo he oído varias veces, ¿no? Y decía, es la hora de los laicos maduros. Entonces Maduro, ah, claro, Maduro ya tiene mala prensa. ¿vale? La palabra Maduro ya no encaja bien, ¿no? Pero ya nos estamos refiriendo lo que se refería este buen hombre, que era un religioso, era como decir: mira, tenemos que quitar todo el poder ya a los curas y a los religiosos y tenemos que dárselos a los laicos, ¿no? Como si por sí mismos los laicos, por el mero hecho de ser laico, exactamente igual que un cura, por el mero hecho de ser cura, eh, ya tuviera todos los derechos, eh, ¿no? Adquiridos. Solo por, por, un, por vivir un estatus particular, ¿no? O gozar de una situación particular. Y, y bueno, parece que tal y como están las cosas dentro de la iglesia cómo se están manejando algunas cosas, uno puede de repente pensar, sobre todo los laicos, ¿no? Dar un puñetazo en la mesa y decir, ya está bien, es verdad, es nuestra hora que sean todos los curas a la fre puñetas, ¿no? Empezando por el párroco. Y dices, bueno, pues aparentemente tiene algo de verdad, ¿no? Pero no se trata de, de si los religiosos, o de si los sacerdotes, o si los laicos, o si las mujeres son las que tienen que liderar ahora. ¿no? Sino se trata de saber quién es quién y qué es lo que hay que hacer. Es decir, de formación, saber quién soy yo, sacerdote, hasta qué deberes tengo y qué obligaciones tengo. ¿eh? Eh, derechos y obligaciones. Ahí está. Y, y los laicos igual, y los religiosos igual. ¿no? Es decir, ser conscientes de lo que dice la Iglesia. No de lo que me gustaría que dijera, no de lo que dijo hace 17 siglos, sino lo que dice hoy el catecismo, de lo que dice el concilio, y aferrarnos a la letra, no a las interpretaciones, a la letra. ¿Eh? Eh, tener, tener como esa, esa conciencia clara de las enseñanzas, por el mero hecho de ser sacerdote. Uno, uno no está en, en la verdad, uno está en la verdad si enseña y vive las enseñanzas de la Iglesia eh, sea sacerdote, sea laico sea catequista o sea el mismísimo Papa ¿eh? vivir y enseñar eh, ser Iglesia ¿no? bueno, tantas veces ¿no? el, el tema de, de se presenta como esta separación entre los laicos ¿eh? los que viven en el mundo y los religiosos que están como segregados del mundo, nos dirá eh, Hebreos no 5.1 ¿Eh? todo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto al servicio de los hombres. ¿eh? Lo que tenemos que hacer los sacerdotes es dar al servicio, pero ¿qué, ¿qué tipo de servicio? La gente enseguida piensa con el servicio en el tema de, de limpiar la mesa, de recoger las sillas, de mover las cajas, de, es decir, actividad. Y no ese es el servicio. El servicio es claramente el que tenemos que... que bueno, administrar nosotros los sacerdotes es exactamente el de Cristo, ¿no? El de predicar la palabra de Dios, ¿eh? ser testigos de la palabra de Dios y facilitársela al, al, a los laicos, a ti, a ti, ¿no? Facilitar que puedas escuchar misa, que la misa sea digna, que él esté recogido el, el templo, que si necesitas una consulta, eh, el sacerdote esté a mano, que el sacerdote tenga formación suficiente. ¿Eh? que no por el mero hecho, estaba acordándome antes del concilio de Trento, o sea, antes del concilio de Trento, el sacramento, el sacramento sacerdotal, el, del orden sacerdotal, y decía que me sonaba mal, eh, del orden sacerdotal, eh, era el mismo que ahora, pero los sacerdotes, los pobres, sin quitarles nada, no tenían formación. En absoluto, porque no estaba establecido el tema de los seminarios. Y fue la iglesia la que organizó los seminarios para que los sacerdotes no solo fueran esos hombres, digamos, cogidos de entre los hombres, a favor de los hombres, sino que tuvieran doctrina, que, que supieran las verdades de la fe y el recorrido, etc. ¿no? Por lo tanto, el tú como laico, como laica... A mí sido de laica. Siempre me acordaba la canción de, de Madonna, esta de laica, Virgin. laica... Laica, es que me piden lo de laica. ¿Qué voy a hacer? Pues soy así de sencillo. Entonces, eh, los laicos, las laicas, eh, eh, son los que estáis de cuajo metidos en, en las entrañas del mundo. ¿Eh? Estáis ahí metidos en todos los rincones, en las empresas, en los bufetes, en las compañías, en los hogares, en los colegios, en las universidades, en, en los hospitales. Sois los que estáis ahí, en, en, los, en los partidos políticos, sois los que estáis ahí. El sacerdote no tiene que estar ahí, ¿eh? Eh, aquella mala comprensión ¿no? de, de que esa pues, levadura tiene que ser el mismo sacerdote estando ahí no 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 sois vosotros no sois vosotros los que desde vuestra situación concreta ¿eh? Eh, en fin dais y vivificáis el, el lugar donde estáis Lo dice el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gención 31. ¿no? La secularidad es la índole propia de los laicos. La índole propia de los laicos. Y he mirado en la RAE, en la Real Academia de la Lengua Española, que, que fija, que brilla y da esplendor, y mucho más, y alimenta, dice que eh, la índole significa la naturaleza o condición propia. ¿eh? Es decir, que lo propio del laico del es estar en el mundo, allí, eh, creando ONGs o creando fundaciones o cre eh, dirigiendo empresas o dirigiendo multinacionales o campañas de publicidad o vídeos de la MTV o películas para Hollywood, ¿no? O siendo actor de Hollywood, ¿no? O yo qué sea. Es, es ahí donde tiene que estar porque muchas veces... La, cuando el Papa ha hablado de del clericalismo, de intentar que los laicos hagan lo del sacerdote, ¿no? Que suban a leer, que den la comunión, que, que se pongan el alba y que hagan municiones en las iglesias, y dices no, 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 no es eso, no es eso, no, 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 no es eso, no no, te equivocas, no es eso. ¿no? Lo propio tuyo es cuidar a tus hijos, cuidar a tu marido, cuidar a tu abuelo, cuidar a la vecina. Y si tienes un cargo potente, te estás un buffet, ser muy bueno en defender la verdad, formar a tus abogados, o bueno, ¿no? en defender la justicia, incluso a lo mejor meterte en causas digamos un poco quejotescas, ¿no? como puede ser eh, el derecho de los padres a educar a sus hijos no, ante gobiernos, que no, no ha pasado nunca esto, ¿eh? gobiernos que pretendan educar a sus hijos, a, a tus hijos, a nuestros yo no tengo, no, a, a los tuyos. No. Bueno, pues eso, ¿no? Que podría pasar en algún momento de la historia. Bueno, pues. Y de, bueno, pues sacar ese. Bueno, es eso, ¿no? El secularismo, por tanto, eh, es, el tema es estar en, en metido en las entrañas ahí, ¿no? Y es, por tanto, ser conocedor de, de mis derechos como cristiano en el mundo. Entonces tienes derecho, tienes derecho a. A evangelizar no porque te lo diga el párroco no porque te lo diga el Papa tienes derecho propio el derecho propio tuyo y si tuvieras problemas con el párroco para evangelizar eh, bien entendido el problema ¿eh? digo que a veces es cuestión de, de cambiar horarios o de adaptarse y de o sea, organizar organizar a veces es, no es un no ¿eh? sino organizar es que no me deja no 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 te he dicho que vamos a organizarlo bien que es distinto a un no no bueno pues Tú, por el mero hecho de ser bautizado, no tienes que pedir permiso a nadie para organizar lecturas, charlas, círculos, coloquios, eh, en fin, debates, eh, lo que te dé la santa gana en torno a la fe. Eso sí, eso sí, y ahora viene aquí lo filipino, ¿no? Eh, que Filipinas fue nuestra, ya sabes, ¿no? pero ya dejó. Eh, lo filipino, ¿cuál es? Que, que tienes que estar bien formado. No por el mero hecho de que tú seas un laico con iniciativa, significa que todo lo que tú organices esté bien organizado. ¿eh? Y bueno, pues no hay que saber exactamente ¿no? eh, lo adecuado de la charla, eh, quién invitas, si realmente es la, las enseñanzas de la iglesia, etcétera. Me acuerdo en un sitio, un lugar, un médico bien renombrado en un sitio y bueno, sería muy buen médico, pero la charla que digo sobre la fe fue nefasta. Oh, no, Es un laico y, y es un buen cristiano, sí, pero de teología no. Eh, en fin, a lo mejor hay que invitar a otro, que no tiene por qué ser un sacerdote, pero bueno, en fin, da igual. ¿no? Bueno, la idea es, por tanto, eh, no solo a través de las catedrales o de... El laico tiene que estar metido en, ¿no? en la edificación de imágenes religiosas, estampas, películas devotas, o fabricación de rosarios, o en hacer turismo religioso. No, no, no tiene por qué, aunque lo puede hacer perfectamente. ¿eh? Digamos, el tema no es, cómo es eh, qué es lo que hace, sino desde dónde lo hace, con quién lo hace. ¿no? La materia, la materia en la que va a... Mira. Muy sencillo. Tú piensa en, en la Virgen María y en San José. San José no hacía confesionarios, por más que dijeran algunos en algún momento. No hacía confesionarios, porque entonces San José no sabía cómo hacer rejillas. No tenía ni idea. ¿no? No, ya está. Y tampoco la gente no, no le daba por las rejillas. Entonces, no, no, no es por eso. ¿eh? Era broma. No te lo tomes muy en serio, porque no es así. Eh, no hacía rejillas. Era un, era un buen... Bueno, pues, pues, carpintero, o, bueno, una persona que hacía de todo un poco, y lo hacía muy bien, y ya está, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, a Carlos Acutes, un chaval de 15 años que está en, en proceso de beatificación, que es un chaval genio de la informática, un chavalín 15 años, que no es nada, Un ¿no? ejemplo de, de vida cristiana. Y, y que, que arrastraba a sus amigos a misa a confesar, pero a la vez le encantaba la informática, le encantaba el monte, le estaba metido ahí con sus chavales, con sus amigos, ¿no? Llena Beretta, médico, madre, ¿no? Que, que tampoco era catequista, no estaba metida hasta las trancas ahí en la parroquia, iba a misa... Eh, Tenía dirección espiritual, eh, quería crecer en amor a Dios y, por tanto, necesitas de la asistencia espiritual de la compañía del sacerdote, de los sacramentos, etcétera Pero los sacramentos están al servicio de la vida espiritual vuestra ¿eh? para que crezcáis, ¿eh? para que crezcáis en intimidad con Dios, en, bueno, en, en, en relación personal, que no se puede sin los sacramentos. Es decir, no se puede sin, sin los sacerdotes. ¿no? Por tanto, el tema... Eh, tú tienes que ocupar tu lugar, ¿eh? estar donde estás. ¿eh? Y, y ahí es donde tienes que, que, que manifestar a la gente ¿no? esa perfección de la caridad, que es lo que dice la Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, el número 40. ¿no? Y dice, los cristianos están llamados a la plenitud de la vida cristiana. Es decir, la perfección de la caridad. Esta es la esencia, la plenitud de la vida cristiana. No a injertarse, digamos, en todo ese submundo clerical ¿no? de, de las parroquias. Aunque nos vienen muy bien algunos ¿eh? catequistas bien formados, que sepan, que sepan ¿no? eh, la doctrina y enseñar, etcétera, etcétera. ¿no? Por lo tanto, el concilio, cuando habla de esta plenitud de la vida cristiana, de, de, de la perfección de la caridad, del amor. No está añadiendo una tarea a los cristianos y de bueno, y además, como vosotros sois cristianos, tenéis que ir todos a la parroquia, organizar novenas, organizar rosarios, organizar prevaciones. No, 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 no está diciendo eso, ¿no? Sino lo que está recordando es el modo de vivir las verdades evangélicas en ahí donde estás, ¿no? Ahí donde estás. Tal cual, ¿no? De hecho. Eh, es muy bonito porque, por ejemplo, en, en Lucas 1, 60-66, cuando eh, bueno, se presenta el ángel a Zacarías y dice cuál es, va a ser el nombre que están esperando, Isabel, y le dice, bueno, eh, cuál es su misión. ¿eh? Y la misión de, sabemos, de Juan Bautista es precisamente ir dando voces por allá, ¿no? ir recordando a la gente. Eh, bueno, en definitiva, lo que quiero decir es. Bien lejos de Jesucristo, San Juan Bautista, le precede, le precede, pero no está, o sea, es un apostolado, digamos por decirlo así, muy peculiar, muy peculiar, ¿no? Aunque quizá... Me parece que encaja más el ejemplo de San José y de la Virgen María, ¿no? Bueno, esto es el, como la primera pincelada que quería dar contigo, los laicos, el, el digamos, el encargo que tienes en tu oficina, en tu taller, en el despacho, en. Yo qué sé, en el garaje, en el portal, en el ascensor, en la playa. Todo, ahí tienes, ¿no? Ahí tienes que dar ejemplo de, de vida cristiana. Eh, bueno, donde sea. Bueno, te voy a poner esta canción que me encanta, que, que es. Eh, a ver, se titula, espérate, ¿eh? eh Soul on fire, que significa eh, soy un, un alma, un alma en, a fuego, ardiendo, ¿no? Y, y dice así, con mucho, me encanta esta canción, ¿eh? creo que la he puesto alguna vez, me encanta. Y dice, eh, señor, corro hacia tu corazón, estoy corriendo hacia tu corazón porque soy un alma que está on fire, que está ardiendo, ¿no? Eh, necesito y añoro, te añoro totalmente y te añoro en toda mi vida, ¿no? Y estoy esperando el día en que en que mi, en mi alma vuelva a arder ¿no? y arda más y más en ti. ¿no? Y dice, restaura mi corazón, restaura mi alegría. Eh, yo he estado de aquí para allá y quiero que me cojas, Señor, y que me, me vuelvas muy cerquita de ti. Y que esta oscuridad, que estoy traduciendo así un poco así, eh, y esta oscuridad que me que me rodea ahora, tú la rompas y me lideres o me lleves hacia ti eh, para verte tal cual es y vuelve a decir, ¿no? Soy un alma en fire y, y fantástico, somos un alma en fire o sea, lo que tenemos es las ganas de llevar al, al Señor a, a todas las almas. vamos Bueno, pues... Es, eh, me parece que es muy buena. Seguro que te has puesto a correr y hacer deporte porque esta canción es muy buena. O te has puesto a limpiar los cristales eh, o te has puesto a hacer, yo qué sé, masa de croquetas porque esto invita a la energía. O te has abierto una botella de, de vino y te has puesto a brindar con los vecinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque... <risas> bueno, pues eh, aquí estamos, en Radio María, tu cura en las ondas. Ya sabes que todo esto lo puedes encontrar luego en las plataformas de todo tipo y manera, YouTube, Instagram, en iTunes, Spotify, y e y todo esto, ¿no? Bueno, hemos estado hablando un poco de, de, de los laicos, ¿eh? por aquello que un artículo que he leído hace poquito, de, de bueno como, como intentando como deshacerse y no de, de, del, del clero, como que estamos dando muchos problemas y es verdad, ¿eh? y, y como intentando como poner la piedra angular en el laicado, como si esto y dices, mira, no, no es cuestión de quién manda más, ni, ni, sino la cuestión es. Es, nos, nos necesitamos el, el clero está hecho al servicio para el servicio de los laicos y los que tienen que inflamar y convertir toda la sociedad desde dentro no somos los sacerdotes no son los laicos en todas las esquinas en todos los y sin complejos sin miedos sin ataduras y, y eso es lo que lo que tenemos que hacer y para eso se trata de bueno de, de y es como la segunda parte que quería invitarte hoy a bueno, pues contigo de la mano a, a contemplar ¿no? y a darnos cuenta de que solo quien ama canta ¿eh? como hemos dicho ahora nosotros no solo quien ama canta de verdad decía Benedicto XVI en una de sus tantísimas eh, bueno, reflexiones que son una delicia ¿no? y desde bueno es que el, la, fe, la fe católica porque porque ese amor crea belleza no solo crea, ¿no? O no solo utiliza lugares eh, para el canto o para el culto o para lo que sea, sino busca la belleza y no es como el, el novio que busca las mejores flores, el mejor anillo, el mejor vestido, el, el mejor lugar, el mejor restaurante, el mejor plato para darle a la, bueno, a la persona querida. ¿no? Bueno, y si no es el novio, la novia, pues el, el hijo que le va a hacer un regalo a la madre o la madre al, al hijo, o sea, buscan lo, lo, que, lo, lo más... Y, empaquetan, con Primor y con. dices porque solo quien ama de verdad canta y hace las cosas con ligereza, ¿no? Bueno, y, y aquí está el tema este que quiero hablar, ¿no? de, de, de este, este amor que tenemos que mantener a lo largo de las 24 horas, que, que es otra, no es otra cosa que contemplación, que te lo he dicho al principio, ¿no? La contemplación para mucha gente es eh, estar embobado. Ya está. ¿Qué te parece? Estar, embobado, estar en Bobao, estar en las nubes. ¿no? Y la contemplación sería, la imagen que me venía es ahora con, con todas estas pantallas y cámaras que, que hay, los drones y los, yo qué sé, todas estas que me encantan, ¿eh? esto a mí me vuelve loco. Bueno, pues eh, se pueden ver cosas que hasta ahora, pues, pues no teníamos acceso a ver, ¿no? Por ejemplo, y esto es lo que me encanta. Hemos visto olas, hemos visto infinitas olas. Ahora seguramente tú puedes levantar la cabeza y estás viendo olas, porque estás ahí tirado en la playa escuchando el podcast o escuchando en vivo Radio María y, y estás disfrutando en vivo de una ola. ¿no? Bueno, si ¿sí estás en el Mediterráneo, no, porque es más plano eso que, que ni sé, pero si ¿sí estás, estás en, el, en el Cantábrico o en Atlántico, bueno, pues a veces una olita, una olita tal, no sé qué ves y, y ves cómo rompe la ola y son muy bonitas. Y yo, si son grandes, más, más mejor todavía, ¿no? mejor todavía. Bueno, pues, el, con las cámaras y con todo esto, eh, se puede ver una ola por debajo. Y seguro que alguna vez, en, como esas documentales y que dan en la televisión, ves imágenes que hasta ahora no se podían ver, ¿no? De, de, por, bueno, porque hay inaccesibles, ¿no? ¿Quién va a ir al polo norte a ver cómo es por debajo, cómo rompe un pues un iceberg? Pues nadie. O te lo muestran en vídeo y, o nada. Bueno, pues esta el, el ver por debajo de la ola, ¿no? ¿Cómo cómo trabaja la ola el fondo y oxigena, porque es que se ve perfectamente cómo rompe y se queda todo el oxígeno debajo del mar, ¿no? y, y que es una belleza también por debajo de la ola, ¿no? y cómo es necesario para el oxígeno, etcétera, etcétera. ¿no? Y de tal manera que, que efectivamente nosotros tenemos que ser capaces de ver el, la profundidad de nuestra acción, ¿no? que, que no es el efecto inmediato ¿Eh? Cuando, cuando hablamos con la gente, cuando trabajamos las cosas, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, cuando tú haces lo que tienes que hacer en casa, en la oficina, con tus amigos, con con en tu día a día, en tu labor, ¿no? eh, ver más allá de lo material. ¿eh? Eh, si eres pintor y pintas con amor, o, o te dedicas a, ¿no? y a podar y, y, y disfrutas mientras podas, ¿no? Y etcétera, etcétera No hay un chiste que dice Bueno, un chiste no, que le decía uno ¿no? Que pasaba todos los días ahí por un jardinero Y, y le decía el que pasaba al jardinero Oye, había, había varios Decía, disfrutar mientras podáis <risas> Es un chiste malo de Un juego de palabras bueno, pues mientras uno poda, mientras uno escribe un artículo, mientras uno está pensando el guión de una película o de un podcast o de lo que fuera, ver que, que lo que estamos haciendo es, es trabajar por Dios, es trabajar, trabajar con Dios ¿no? y trabajar para Dios, todo eso, con Dios, por Dios, para Dios. ¿no? Y, y por tanto nos va a ayudar a desprendernos mucho del efecto que tenga ese trabajo, ¿no? Porque a lo mejor no lo ve nadie, no lo hace nadie, nadie lo valora, nadie lo. ¿no? Y, y es muy bueno volver otra vez con la cabeza al. A la, bueno, al a Belén, ¿no? A la Sagrada Familia. La Virgen María poniendo los platos, la vajilla de Ikea en su sitio, ¿no? Eh, levantando la, la la butaca sin crux, que se llaman así las cosas en Ikea, funscruz, Las Troc and y eso es una farola, o hay una farola, una alfombra o una cucharilla, son así. ¿no? La Virgen María pues, llamaría cucharilla porque tenía sentido común, no, no estas cosas que hace. Bueno, da igual. Entonces, eh, la Virgen María haciendo lo que tenía que hacer. ¿eh? Y ¿Por qué? Porque estaba viendo más allá de lo material, estaba siendo contemplativa. Contemplativa es ver al Señor, ver al Señor, ¿no? eh, estar unido al Señor. Mientras hacemos un pincho de, de tortilla, mientras nos comemos el pincho de tortilla, mientras llamamos a alguien para ver qué tal está, mientras colgamos, ¿no? Decía, bueno, un, eh, bueno unas frases que, que he leído hace poquito y de, de Chesterton y decía, bueno, tú das gracias antes de comer. Y eso está muy bien. ¿eh? Pero doy gracias también cuando termino, cuando escribo en... Mi, ojo, mi, mi hoja en blanco, mi folio en blanco, cuando me meto a la cama, cuando me levanto, doy gracias. ¿no? Y eso es, eso es un hombre contemplativo. En definitiva, tenemos que intentar no caer en la tentación tan sumamente fácil del hacer, del hacer. ¿no? Tengo que hacer, ir como quemando etapas. Bueno, ya he hecho, ya he hecho, ya he hecho, ya he hecho, ¿no? porque es que a nosotros nos cuesta entre cero y nada dedicarnos al activismo, al hacer. ¿no? tengo que hacer la línea de la autopista la, la que divide el arcén de la carretera ¿no? tengo que tapar unas rajas aquí en esta casa que me han llamado tengo que reparar unas goteras del, en fin, del lavabo que todo eso bueno nos dedicamos a hacer rápidamente ¿no? a ordenar el armario a ordenar libros eso nos encanta y se nos olvida eh, bueno el ver más allá el servicio, el estar con Dios, el trabajar bien, el pensar en, en las misiones, en desagraviar, en amar más a Dios, a través de eso de eso que tenemos que hacer. ¿no? Cuando educamos, evangelizamos. Cuando alimentamos, servimos cuando trabajamos eh, nos sirve muy bien el trabajo para, para la penitencia ¿no? de exigirnos un horario de, de trabajar bien de pensar en los demás como a veces la gente piensa en digamos en la penitencia como en la cuaresma y cuanto más más rápido pase mejor ¿no? no el trabajo el trabajo de cada día como penitencia no empezar en punto hacerlo bien meter la cabeza pensar en las consecuencias de lo que estamos haciendo de cómo se va a entender y dices, bueno ahí está la penitencia el ofrecer el cansancio de, de meter la cabeza, o, o el cansancio físico, depende de lo que tengas que trabajar entre medios, etcétera. ¿no? Eh, bueno, ahí hay mucho que decía. Eh, luego lo vamos a ver. ¿no? Juan Pablo II, eh, en todo el trabajo físico, en todo el trabajo físico, bueno, pues hay un, un punto de redención también. ¿no? El redimirnos, quiere decir, pedir. Nuestro sudor, nuestra cansancio, nuestro agotamiento. Eh, bueno, unirnos con todo eso a la pasión de Cristo. A veces somos tan solamente espiritualistas que estamos esperando que estemos agónicos en la cama, ya con el sacerdote dándonos la, la, la unción de los enfermos para ofrecer eso, el último dolor. No, 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 no. El levantarte de la cama, el dejar las cosas del despacho bien puesto, la fregona en su sitio, el chorretón, limpiarlo. Eh, en fin, todas estas cosas, ¿no? De hacer las cosas bien y con, con ese espíritu. Contemplativo, ver más allá de, de la materialidad. ¿no? Y dices, no, no, me he unido a Cristo. ¿eh? No he vendido una rosca, no he hecho nada, pero me he unido a Cristo. He buscado su voluntad, he intentado identificarme con Él, en trabajar bien, etcétera, etcétera. ¿no? Claro, nosotros por tanto no miramos, no miramos las cosas, ¿no? sino contemplamos. Contemplamos. Y, y viene muy bien, por tanto, que tengamos, si no es imposible, ¿eh? alimentar este, esta contemplación es imposible, si no tenemos la oración, una, un, un rato de oración di a di a. Di a ¿eh? Meditación, de escucha, de, de la palabra. Y casi, 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 fíjate, me voy a tirar una piedra contra mí mismo. eh ¡Ay! No, no era una, Eso ha sido más corcho. No, a ver, espérate. Bueno, eso ha sido el micrófono se ha notado mucho. No, una piedra contra mí mismo porque dices, bueno, apaga todos los aparatos, todo, incluso Radio María, que no me escucha el jefe, ¿eh? es un, solo un poco, un poco. Pero y reza tus a solas, a solas, ¿no? Y sin Radio María, incluso, aunque es buenísimo, ¿eh? Como <ríe> aquí me vas a preguntar. Bueno, pero tú solo, tú solo, con el Evangelio, silencio, ¿no? Eh, levántate con tiempo todos los días para rezar, mínimo 15-20 minutos. 15, 20, digo 15-20 minutos porque los tres, tres primeros uno está todavía en zozobra. ¿no? Y dices Bueno, para entrar entrar necesitas mínimo, o si no, míralo tú cuánto necesitas, ¿no? tres minutos, cuatro minutos para centrar la cabeza, centrar el corazón y, ¿no? y vivir bien las cosas. ¿no? Por lo tanto, necesitamos, necesitamos de, del silencio, apaga ah, todo. Y una de las cosas que me parece que, que ha hecho bien, no muchas, pero bueno, del coronavirus es que a muchos, muchos, muchos les ha dado la oportunidad de, de guardar silencio, ¿eh? de, de recogernos eh, casi, casi obligatoriamente. Y, y es una maravilla, ¿no? El mundo parece una locura porque se llena de actividad, nos llenamos de actividad por miedo al silencio. Y de bueno, no tengas miedo, levántate pronto a solas en tu esa butaca que te encanta, que, que ya tiene el hecha la forma de, de tu cuerpecillo, de tus michelines. Eh, bueno, y coger ahí, ¿no? Domina, hay que dominar la técnica, ¿no? Eh, dominar eh, como la esta saturación de, de pantalla, esta saturación de... de bueno, que, que es un servicio. No, no tienes que estar anclado o esclavizado a nada de esto, y, y te, te animaría muy mucho, muy muchísimo, a que a que intentaras vivir el, un tiempo de la mañana, un tiempo de la noche, como más recogido. No, no, hace, falta, no hace falta ver la televisión uf, eh, hasta el momento de irse a la cama. Eh, no hace falta poner la radio nada más levantarse, a ver lo que te dice Radio María. Bueno, vale, vale. La cope también. Venga, no te pongas así. Venga, o, o lo que te dé la gana. Venga, no vamos a discutir por la por la, el, la cadena. Lo que quieras. No, no, no hace falta. Puedes esperar un rato. Espérate diez minutos, espérate cinco minutos. Y mientras buscas el café y haces café en la cafetera y tal, intentar meterte en el señor. O vale, tómala el café y luego ya, si quieres, ¿no? lo que... Pero salir como... Es necesario. O sea, si no, si no alimentas tu alma, si no le das la nutrición espiritual, ¿no? que bobada he dicho la nutrición esta? Eh? ¿Será que estoy ya con hambre? Entonces, si, si, si no te recoges, va a ser muy difícil que vivas esto primero que te he dicho. Y es muy fácil que lleves todos tus nervios, tus ansiedades, tus frustraciones, tus eh, lo que te dé la gana, al mundo en nombre de Cristo. ¿Eh? que parece parece que llevas a Cristo pero no lo parece porque como no estás con él no lo puedes llevar ¿eh? entonces la gente lleva muchas veces y dice no ya lo he rezado dices pero cuándo lo has rezado no ya me he, me he estado aquí rezando dices bueno, la oración las cosas a veces no se ven tan fácil a veces otras veces sí otras veces no dice, bueno ya he rezado un poco y dice, bueno me alegro que haya rezado y, y que estés pero bueno, si no es que seremos unos fatuos, ¿no? Seremos eh, flatus vocis, o sea, unas voces que sí, que diremos lo que te dé la gana en nombre de Cristo, pero no será, no será, ¿no? Tanto agitador, tanto agitador que, en fin, que que clama las cosas de Dios y habría que ver, habría que ver, ¿no? Si realmente las cosas fuesen de Dios, yo creo que todo estaría de, de otro modo, y está todo bastante patas arriba, ¿no? Tantos derechos, tantas cosas, y dices, yo creo que estás llevando tus en fin, ¿no? Tus propias ideas, tus propios gustos, y los estás encima vendiendo en nombre de Dios, ¿no? Y dices, bueno, habría que ver, ¿no? Bueno, te voy a poner esta canción, el Beni Creator, que la conoces de sobra, que es el que, que va a salir ahora en esto que te voy a leer, en el segundo, tercer bloque de este programa, que vamos a ir de la mano de Juan Pablo II. Bueno, pues él habla un momento de esta, pues te lo pongo y ya lo tienes cuando salga este texto de Juan Pablo II, lo recordarás porque es este, Beni Creator, una delicia. Bueno, pues entonces ya te has metido un poco en el beni creator de los monjes de silos, que es una de las versiones más conocidas y bien bonita, ¿verdad? Y insisto, no, la contemplación no es meterse, excepto si tienes vocación. Entonces te animo muy mucho a que entres en el convento o en el seminario si es lo que lo que Dios te pide, pero pero la contemplación Podemos, podemos vivirla en medio del mundo, ¿eh? en medio del mundo, debemos, debemos. Eh, si no, Dios nos pediría un imposible, efectivamente. Bueno, pues en esta tercera parte y última te, te voy a poner esta pieza de fruta ya pelada para que la comas sin mancharte mientras estás haciendo no sé qué. Eh, es que no sé lo que estás haciendo. Entonces, bueno, si es verdad, podríais escribir algún día en algún sitio y decir, oye, pues estaba haciendo esto, tal. Mira, y además es bueno que... O sea, esto lo estoy llenando mientras lo pienso, lo digo, me doy cuenta que es lo que te he dicho antes. Que es bueno que todos los aparatos, todas las plataformas, noten que escribéis que os gusta tal programa, etcétera, porque con, con todos estos eh, avances ellos detectan que, que estás escribiendo en tales programas, entonces los, los publicitan, etcétera, y bueno, y ya está, y viva, viva todo. Entonces, eh, este, este librito de Don en Misterio, que lo escribió Juan Pablo II en, en el año 1996, ya tenía el hombre 74 cuatro, setenta y cinco años y lo escribió en, en estaba preparando su quincuagésimo, ¿qué te parece? quincuagésimo aniversario del sacerdocio ¿no? Y quiso, quiso como retrotraerse, como llevar el corazón y recoger aquellos pensamientos del comienzo y los quiso compartir con, con todos nosotros, con toda la cristiandad. ¿no? Y, y por tanto yo he escogido algunos párrafos de este libro, no todo efectivamente, para que tú leas. Luego vayas a Amazon o donde de la Santa Gana, te compres el librito y tengas lectura espiritual y te... Bueno, te ensanches, te, te quedes hueco de, de cómo vivió tantos pasajes y tantas situaciones bastante dolorosas, porque ya sabes que se queda huérfano. Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿eh? eh se queda huérfano, está la, la Segunda Guerra Mundial por ahí danzando y, y le hace daño, ¿no? Vamos, o sea, en fin, que sufre el hombre, ¿no? No, no es que no sepa nada de la vida, ¿no? Y entonces, eh, te voy a leer unos cuantos parrafillos que dice así, por ejemplo, ¿no? en, en los comienzos, en los comienzos, y. No, no voy a ir leyéndolo, ¿eh? he seleccionado algunos párrafos y, y dice «La vocación es el misterio de la elección divina». Y dice así en la página 17. «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca». Juan 15, 16. «Y nadie se arroga tal dignidad sino el llamado por Dios, lo mismo que a Aarón». Hebreos 5, 5 4. Y, bueno, aquí yo creo que de forma distinta a los laicos, a los religiosos, o los sacerdotes, pero todos debemos tener esta convicción profunda de que hemos sido elegidos. ¿no? A veces nos puede dar la sensación de que nosotros hemos conquistado algo o que vamos a misa o de que somos nosotros los cristianos, que somos nosotros los protagonistas, pero no es así, no es verdad. ¿eh? El, lo que es verdad es que es el Señor, de alguna manera, los, el que nos ha preservado de que nos perdamos o de que nos ha dado una luz especial y nosotros pues a veces no sabemos ni cómo ni por qué hemos respondido con los torpes, por lo menos que yo soy. Bueno, supongo que bueno, no vamos a caer aquí en falsas humildades, ¿no? Si sí, tú también te verás torpe tantas veces y bueno, pues ya está sobre los primeros signos de vocación. ¿no? Dice, en, en el primer periodo de mi vida, la vocación sacerdotal no estaba aún madura. madura. Ha, ha vuelto a salir la palabra maduro, Dios mío. En fin, eh, le encomendamos a este buen hombre. A pesar de que en mi alrededor muchos eran los que creían que debía entrar en el seminario. Y tal vez alguno pudo pensar que si un joven con tantas claras inclinaciones religiosas no entraba en el seminario, era señal de que otros amores o aspiraciones estaban en juego. En efecto, en la escuela tenía muchas compañeras y, comprometido como estaba con el círculo teatral escolar, no faltaban diversas posibilidades de encuentros con chicos y chicas. Eh, aquí... Bueno, a mí me parece curioso ver cómo la gente veía, veía, digamos, desde fuera esa, esa posibilidad de vocación sacerdotal y, y, y que a mucha gente le da miedo decir, ¿eh? Y dices, ¿yo, ¿yo quién soy para decir sacerdote? Aquí Juan Pablo II habla de que le decían de ser sacerdote. Y él, de una manera como, bueno, pues, pues bastante, en fin, implícita o así, dice como que... Era porque estaba cegado, cegado o imposible. No veía bien por, bueno, porque tenía otras aspiraciones. ¿no? no porque Dios no quisiera, sino porque en definitiva, él estaba distraído, ¿no? con, con aspiraciones eh, limpias y nobles, ¿eh? pero, pero sí, estaba distraído. A mí me parece muy interesante esto de, de cómo la gente ya se ve que le decía, tú tendrías que entrar al seminario. ¿no? Ahora que, que tantos cristianos no se atreven a decirlo. Es decir, cuando ves a un chaval limpio, trabajador, piadoso, y dices, oye, ¿tú has pensado? No le estás obligando, no le estás diciendo, si no entras al seminario es un pecado, tú le estás invitando a purificar la mirada de su vida, que es lo que le faltaba a Juan Pablo II, ¿no? Bueno, para evitar la deportación a los trabajos forzados en Alemania, en 1940 empecé a trabajar como obrero en una cantera de piedra vinculada a la fábrica química de Solvay. Bueno, aquí estos nombres los va a leer su tía, porque vamos, aquí hay Ks, R W, apóstrofes y yo que sé que, que no sé cómo se leen, ¿vale? Aquí, en fin, vamos a castellanezar esto el polaco, que Dios mío. Estaba situado en Zakrozovec, Estoy seguro que lo he leído mal, pero bueno, en fin, a casi media hora de mi casa. E iba andando hasta allí cada día. En aquella cantera escribí una poesía releyéndola después de tantos años la encuentro aún particularmente expresiva de aquella singular experiencia y dice así escucha bien escucha los golpes del martillo la sacudida el ritmo el ruido te permite sentir dentro la fuerza la intensidad del golpe escucha bien escucha eléctrica corriente de río penetrante que corta hasta las piedras y entenderás conmigo que toda la grandeza del trabajo bien hecho es grandeza del hombre Fíjate, ya en 1940, él obligadamente tiene que trabajar en una mina y está ya pensando en la teología del trabajo. Es decir, la teología del trabajo quiere decir, bueno, hay un algo más que llevarse un pan a la boca ¿eh? con el trabajo. Y dice, la grandeza del hombre a través del trabajo, que es lo que hemos dicho al principio. ¿eh? O sea que el Papa me está dando la razón. Uh -huh -huh. Vamos bien. Bien, sigo. Los responsables de la cantera, que eran polacos, trataban de evitarnos a los estudiantes los trabajos más pesados. A mí, por ejemplo, me asignaron el encargo de ayudante del llamado barrendero, en nombre Francis.